0: Wunderschönen guten Morgen und 9.33 Uhr, ja, wir sind ein bisschen verspätet, ein wenig spät, aber wir hatten hier leider einen kleinen äh, ja, Stromausfall sozusagen, also ich war hier schon bereit mit alles in der Sendung und ja, jetzt die letzten vier, fünf Minuten war das so ein bisschen heikel, aber zum Glück sind wir dann jetzt online und ich hoffe, es bleibt auch so, also wünsche ich schon mal einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Wochenbeginn, Montagmorgen ist es heute 28. Februar. Februar ist schon auch vorbei, morgen haben wir schon den 1. März. Ja, guten Morgen, Winke aus dem Saarland, schreibt man hier. Guten Morgen aus Hamburg, aus Bollaton, St. Jörg, Schiofok. Wunderschön, also trinken wir den ersten Schluck Kaffee der Woche hier. Und ja, wahrscheinlich bin ich dann die ganze Woche hier mit euch. Und ähm, wir werden dann über... Einiges hier reden heute auch. Und ja, es ist halt ganz äh, interessant besonders. Wir haben einige News, de, die spiele ich auch gleich ab in den Kurznews, in Guten Morgen Ungarn. Aber zuerst gucken wir uns eine ganz, ganz kurze Corona-Update hier an. Und äh, ja, wir haben dann das auch mit Sven besprochen, da jetzt die meisten Zahlen jetzt nicht mehr so die, die stärkste Relevanz haben. Also bei den Impfzahlen müssen wir sagen, äh, zumindest ne, äh, mindestens nächste, letzte Woche, also die letzten zwei Wochen haben wir da immer so plus 1.000 Impfungen, plus 2, 3, 4.000 Impfungen gehabt, also wenn da jetzt nicht so was Großes passiert, dann melden wir das auch nicht, also sage ich jetzt mal nur in Worten, was die Neuinfektionszahlen sind, die Verstorbenen und die Lage in dem Krankenhaus, ich glaube, das sind dann die wichtigsten und das ist auch gut, dass wir, wenn wir das wissen, also Jetzt kurz nochmal die Neuinfektionen, heute 8.370 und leider haben wir auch 197 Menschen verloren in Ungarn und äh, die, im Krankenhaus liegen 3.615 Personen, beatmet 132 und äh, das in die, die Lage im Krankenhaus ist zum Beispiel seit den, in den letzten zehn Tagen hat sich deutlich verbessert und die aktiven Kranken sinken auch, also diese neue Neuinfektionen 8.370, das ist halt dann weniger als die Genesenen. Also kann man sagen, da geht es auch Berg runter. aber in diesem Fall auch ist das ein gutes Berg runter. Ja, so viel zum Corona und da habe ich noch eine Zahl für euch und zwar Euro vor Rindkurs sieht heute so aus 372 und ich muss da ehrlich mit euch sein. Wir haben ja diese Bilder, die ihr jeden Morgen bei uns seht oder fast jeden Morgen bei uns seht, diese euro Forint wechselkurs bilder Ich habe da einige gemacht. Also ich habe die von 345 bis 371. Und ich musste heute Morgen halt ein Neues machen. Also kann man schon sagen, dass das auch eine Rekordhöhe ist. Zumindest im Letz-, in den letzten ein Jahr oder zwei Jahren sogar. Da müssen wir noch auf ein offizielles Statement warten. Von der, von der Ungarischen Nationalbank. Oder halt von der, auch den anderen Geldinstituten in Ungarn. Aber ich bin mir sicher, das ist ein Rekordkurs. Also nicht so gut für Ungarn. Trotzdem gut für die, die wechseln. Ähm, aber naja... Ist halt so, weil äh, die, die, der Kurs ist ja auch gestiegen, als der Krieg ausgebrochen ist. Das wissen wir auch. Das hatte auch einen sehr schweren Backlash sozusagen. Und äh, ja, jetzt steht es halt bei 372. Ich zeige das nochmal. Wir bekommen nämlich ganz oft die Frage gegen Mitte der Sendung oder Ende der Sendung. Vielleicht sage ich das dann nochmal, aber Kurs ist heute dann 3 und 4, 372. Hier schreibt man auch 371 Forint heute getauscht. Ja, das kann ja von Wechselstube äh, zu Wechselstube sich ändern. Die Banken geben ja auch teilweise viel viel weniger als der Mittelkurs. Aber das ist immer äh, immer, ein, ein, ähm, ja, immer eine Summe, die ich bei mehreren Seiten zusammenfasse. Also auch internationale und auch ungarische Seiten. Ja, also dann haben wir aber noch einen Namenstag und es wird hier ganz mythisch heute mit dem Namen. Es ist nämlich Elemer und äh, El ist klingt jetzt nicht so mystisch, ist ein ungarischer Männername. Nicht so oft hört man das, Elemer, aber es gibt schon einige aber halt nicht so ein, ein Name, den man so oft gibt. Und es ist mystisch, weil niemand weiß, woher das kommt, aus welcher Sprache das kommt und was die Bedeutung ist. Das weiß niemand. Also ist wahrscheinlich ungarische Herkunft. Wer weiß? Vielleicht ein altes ungarisches Wort, das keiner mehr weiß. Ja, ja gut. Also. Zahlen und Namstag hatten wir jetzt und wir kommen dann zu dem Ungarn-News und ich spiele euch einfach mal hier unsere aktuellen News von dem Wochenende und heute Morgen ab und da ist halt das Wichtigste drin und danach sprechen wir noch ein wenig darüber und dann habe ich noch einige schöne Themen für euch und ihr seht ja schon hier hinter mir geht die Buschoyaras ganz, ganz, ganz äh, schön los hier. Und äh, ja, da haben wir auch sehr schöne Bilder bekommen von MTI. Ihr seht hier, das war das abendliche Programm schon am Sechini-Platz in Mohac. Aber mehr dazu gleich, mehr dazu später. Jetzt kommen die wichtigsten News vom Wochenende und heute Morgen. Also Film ab. Corona-Update. Seit dem 27. Februar ist auch Ungarn kein Hochrisikogebiet mehr, gab das RKI gestern auf der aktualisierten Länderliste bekannt. Rückreisende nach Deutschland benötigen somit keine Einreiseanmeldung mehr und auch Ungeimpfte müssen nicht mehr in Quarantäne in Deutschland bei Rückreise aus Ungarn. Viktor Orban hat sich am Wochenende einen Überblick verschafft über die militärische und humanitäre Einsatzfähigkeit der ungarischen Streitkräfte im Osten Ungarns. Das Militär sei auf alles vorbereitet, hieß es in einer Pressekonferenz. Sowohl auf humanitäre Unterstützung, als auch auf den Schutz der Grenzen und damit vor allem den Schutz der Ungarn. Auch am Sonntag wurden weitere Truppen in den Osten Ungarns verlegt. In Mohács startete am Sonntag der große Faschingsumzug. Die Stadt verwandelte sich in ein buntes Treiben, an dem zahlreiche Besucher teilnahmen. Mit furchterregenden Kostümen treibt man den Winter aus. Außerdem erinnert man an vergangenen Zeiten, in denen man so die Stadt vor Angreifen und Besetzern verteidigt hat. Das Event ist eines der Publikumsmagnete auch für Touristen im Land. Neben den großen Karnevalsaktivitäten in Mohács in Ungarn, Wurde auch in Siebenbürgen ordentlich und traditionell Karneval bzw. Fasching gefeiert. Auch hier mit Verkleidungen und viel Tradition. Ein rasantes Event in Hortobad. Beim Gespannfahrwettbewerb gingen 61 Gespanne an den Start und lieferten sich spannende Wettkämpfe. Zahlreiche erste Plätze gingen an Gespanne mit der heimischen Pferderasse aus dem gestüt. Wizz hat alle Flüge von und nach Russland in die Ukraine sowie Moldawien vorübergehend ausgesetzt. Dies verkündete man gestern auf der Webseite der Fluggesellschaft. Mittlerweile ist auch der gesamte Luftraum in der EU für russische Airlines gesperrt. Auch andere Airlines wie Lufthansa haben die Russlandflüge seit gestern ausgesetzt. Reiseveranstalter reagieren ebenfalls und haben Russlandreisen aus dem Programm genommen. Die Polizei sucht dringend Dolmetscher an den Grenzen zu Ukraine im Osten Ungarns. Freiwillige sollten sich bei der Polizei melden. Die Flüchtlingswelle aus dem Kriegsgebiet nimmt ständig zu. Die Kunst- und Antike Ausstellung und Messe Artenantik findet vom 3. bis 6. März in der Balner Budapest statt. Zeitgenössische und klassische Kunst wird ausgestellt. Mehr als 30 Auktionshäuser und Galerien bieten ihre besonderen Gemälde und Kunstwerke an. Als Überraschung verlosen die Veranstalter zwischen den Besuchern Brillantschmuck im Wert von einer Million Forint. Das Wetter in Ungarn: Am Montag nimmt die Bewölkung zu und in einigen Teilen des Landes werden Regen, Schauer und Schneeschauer erwartet. Der Nord-Nordostwind wird weiterhin stark, im Westen und Norden auch böig sein. Es werden Temperaturen von 2 bis 8 Grad erwartet. Und da bin ich wieder. Ja, ihr habt halt die wichtigsten News gehört, gesehen da. Und ähm, ja, die, die Lage in der Ukraine ist ja auch jetzt, äh, man weiß ja nicht mehr, was passieren wird und wie auch in den News gehört. Da braucht man auch Dolmetscher an die Grenzen, die russisch oder ukrainisch sprechen. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, ähm, da auch die Polizei und, und alle, die helfen möchten, da auch mit den Flüchtlingen sich zu verständigen. Übrigens gibt es auch in Ungarn an mehreren Plätzen die, ähm, ja, Möglichkeiten, die äh, also Sachen zu geben. Wir haben gestern auch einige ja, Hygienesachen, äh, Babyessen, Baby Hundefutter, Katzenfutter. Windeln, ja, sowas halt zusammengesammelt und dann hier in Jürgen die segei Uzo gebracht. Da gibt es nämlich einen Kindergarten, wo man gesammelt hat und dann sofort auch zu der ukrainischen Grenze gebracht hat. Und äh, ja, ich möchte halt auch jeden motivieren dazu, wenn ihr was geben könnt, bitte gibt was die Menschen brauchen, das da in Sahrön oder in den anderen Gebieten da an der Grenze von Ungarn oder sogar auch in, in der Ukraine, die da geblieben sind, Sie haben es nämlich sehr, sehr schwer jetzt und ja, sie brauchen halt alles. Vor allem es ist es auch sehr, sehr traurig, wenn man das so sieht, dass ähm, in den in den U-Bahn Haltestellen Menschen sich da verstecken müssen vor dem Bomben. Und da sind teilweise auch Familien mit zweimonatigen Kindern und auch diese diese Flüchtlingspunkte sehr, sehr traurig, dass da sogar eine eine Mutter hat, ihr Kind auf die Welt gebracht hat. Also es ist schrecklich. Und wir sind natürlich mit den Gedanken da in der Ukraine und bei den Menschen. Ja, also wenn ihr helfen könnt, dann auf jeden Fall bitte helfen. So, jetzt können wir zum Touristischen kommen. Ich habe nämlich ein sehr interessantes Thema hier. Ich glaube, darüber haben wir nicht so oft gesprochen oder nicht so viel gesprochen. Das Terrorhaus in Budapest. Terrorhase, Haus des Terrors, wie wir es auch nennen möchten. Viele von euch kennen das. Das ist ein Museum eigentlich aber auch eine Gedenkstätte und das wurde vor 20 Jahren eröffnet, 2002, 24. Februar und was ist dann am 24. Februar? Da ist nämlich der Tag, der, also da der erinnert man sich an die Opfer des Kommunismus und deshalb wurde es auch dann eröffnet und es hat jetzt halt den 20. Geburtstag gefeiert und natürlich wurde dann auch an die Opfer des Kommunismus gedacht bei dieser Feier und da gab es äh, die ganze Woche eigentlich, die letzte Woche schöne Programme, vor allem für Jugendliche gab es da äh, Geschichtsklassen, also so ganz besonderen Geschichtsunterricht, so, wo man halt ähm, ja, viel erzählt hat und interaktive Shows, interaktive Vorträge gemacht hat und ja, dieses Museum ist halt auch besonderes, weil es war mal auch wirklich ein Gefängnis und äh, da wurde halt dieses Museum dann äh, neu, neu rekonstruiert und neu gebaut und da sieht man jetzt einige Sachen. Und ja, aber zum Festkonzert, das da, sah dann so raus, hier steht Nemphalating, wir vergessen nicht und hier die typische ungarische Flagge mit dem Loch, da wurde ja die, die damalige, äh, die, das damalige Wappen, wurde, das äh, kommunistische Wappen wurde da rausgeschnitten und das ist seitdem ein Symbol der Revolution von 1956. Und das ist auch ja, ein sehr starkes Symbol für Ungarn. Und ja, das geht halt, das ganze Museum befasst sich dann mit den faschistischen und kommunistischen Regimen in Ungarn im 20. Jahrhundert und erzählt dann auch die Geschichte da, was so passiert und was, was hier so los ist. Es gibt eigentlich vier Etagen vom Keller bis zweiten Stock. Und. Ja, da gibt es sehr interessante Sachen zu sehen, aber schauen wir uns nochmal an, wie dieses Terrorhase aussieht. Von außen wurde das ja so jetzt mit der ungarischen Fahne äh, dekoriert, mit, mit diesen schönen Lichtern, wegen dem 20. Geburtstag. Und äh, ja, dieses Rahmen sieht auch sehr, sehr toll aus, finde ich. Und weil hier ist ja auch äh, vom, vom Boden aus sieht man, wenn man hochguckt, dann steht hier auch das Terrorhase und das wurde dann auf der Seite auch beleuchtet. Sieht aus, als ob das ganze Gebäude ein schönes Rahmen hätte. Und ja, man sieht hier schon die, die Zelte. Also hier war ein großes Event los. Also, aber innen, wie sieht das aus von innen? Also im Keller. Äh, da, ich, ich glaube, man sollte nicht im Keller anfangen. Also man kommt rein. Natürlich gibt es da jetzt noch nicht so großes, aber da ist so ein Empfangsraum, also so ein Eintrittsraum. Und sofort erblickt man dann auch die damalige, also eine... Einer der, der besten Panzer der Sowjetunion und hier sieht man auch auf der Wand die Bilder der al also die Opfer. Fast 3500 Bilder werden hier gezeigt von den Opfern und ja, wie gesagt, also das ist der Empfangsraum. Hier tritt man ein. Und da geht es dann weiter, man will dann wahrscheinlich, gehen wir zuerst in den Keller oder auf den ersten, gehen wir in den Keller, das habe ich hier so vorbereitet, da gibt es nämlich ganz äh, grausame Sachen zu sehen, also da taucht man wirklich ein in diese Welt, die damals war und äh, man, man sagt, man schreibt es auch auf der Webseite, dass der, der Fahrstuhl geht sehr langsam runter und äh, ja, da, da fühlt man halt diese, diese Kälte, also innere Kälte. Und da wird auch ein Film abgespielt über diese Sachen. Und ich glaube, da wird man sogar verurteilt. Also man hört so eine, eine, eine Stimme und man wird halt so verurteilt. Und deshalb sieht man auch, wie, wie sich das hier so ist. Und im Keller sind dann auch diese, ja, die leider Gefängnis und, äh, und Strafzellen zu sehen hier. Und also das, das war so ein, ein typisches Gefängnisraum, ein, 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 eine Zelle für einen Gefangenen. Und das sieht halt jetzt nicht so bequem aus. Also ich weiß nicht, ob dieser Sack da, auf, wo, auf dem man geschlafen hat, viel hilft. Ähm, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr traurig hier, dass es sowas passiert ist und sowas gab. Aber es gibt hier auch unten, wie gesagt, die, diese Gefängnisse und diese Zellen, aber auch ein Gedenkraum an die Hingerichteten. Und es gibt auch äh, viele, viele Informationen und Räume über die, die Revolution von 1956. Und äh, es gibt auch eine Galerie der Täter. Also da gibt es auch wirklich große Namen, die halt daran beteiligt waren, dass so viele Ungarn, so viele Menschen äh, getötet wurden. Und hier ist nochmal ein, ein Raum von, das fast halt den... 1956er äh, Zeitraum, die Revolution zusammen. Hier sieht man auch schon einige Jacken und da ist die Flagge. Und da hinten steht auf der Wand Ruski Kosa". Das war halt dieser, ja, ein, ein Motto fast. Also das war schon fast ein Motto von den Ungarn, die das in, im Oktober von 1956 halt immer geschrien haben. Ruski Kosa" bedeutet Russen nach Hause. Und äh, ja, hier sieht man auch auf den Monitoren einige Zusammenfassungen und einige interessante Informationen. Auf jeden Fall sehr interessant. Also das war auch eine sehr, sehr schwere Zeit und, ähm, und das feiern wir halt auch immer jedes Jahr in Oktober, die, diese Revolution. Und ähm, ja, wie gesagt, das war dann der Keller, also sehr intensiv schon. Aber ich glaube, ich würde den Keller nach dem ersten und dem zweiten Stock besuchen vielleicht, weil da ist man dann schon in dieser Welt drin. Da weiß man auch schon die Grundinformationen, wann was passiert ist. Natürlich kann man das auch ohne dieses Museum wissen, aber man ist halt dann schon eine, nach einer Weile in diese Welt gekommen und dann geht man noch in diesen Fahrstuhl, geht dann sehr, sehr langsam runter. Und ja, das... Äh, das ist halt so noch stärker, finde ich. Also, aber man, wenn man höher geht, wie gesagt, im ersten Stock, da gibt es auch ein wenig Nostalgie, ähm, aber auch natürlich die Propaganda wird hier halt, äh, das, also der erste Stock geht hier so um das Leben. Wie war das Leben im Kommunismus? Und äh, hier sieht man zum Beispiel, das sind äh, viele, viele Plakate über, also, also Werbungen auch, hier sieht man, Oben links Bambi, das war halt auch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich höre das ja auch immer von den von der Generation, zum Beispiel meiner Eltern. Das Bombi war hier der, der Hit. Also das ist so ein Softdrink, wo es noch kein Coca-Cola oder Fanta gab, war hier Bombi, das, das so A und O. Das hat man hier halt getrunken. Aber dann schauen wir uns noch mal was was hier gibt. sehr schöne Banyas. Hier unten wird irgendwas über ja, es geht halt alles über die Arbeit natürlich und ja, sehr viele Propagandaplakate, hier gibt es auch einen, einen, wo man lesen kann, Ehen Rakushi, Ehen Apart und da hat man das dann auf das Ganze auch auf Englisch übersetzt, Long live Rakushi, long live the party und ja, das heißt eigentlich, lang lebe Rakushi, lang lebe die Partei, <lacht> ähm, hat es aber nicht, glücklicherweise, also und was ich noch ganz interessant fand, ich glaube, das ist auch dann auf dem ersten Stock, ähm, ja, da spricht man ja auch über, wie die Lebensweise so war und und äh, das große schwarze Auto steht hier auch. Das finde ich sehr cool, dieses Bild, also wie das hier ausgestellt wurde, weil das große schwarze Auto kam ja immer nachts und diese diese Schleie, die, die repräsentiert wahrscheinlich dann auch die Nacht, also... Ähm, und das wird eigentlich ganz interessant, das wird heute heutzutage auch noch so gesagt, also das schwarze, große schwarze Auto, höre ich vor allem von, wie gesagt, die Generation meiner Eltern und ähm, ja, also das sagt man eigentlich, ist ein bisschen mobil, aber, aber heutzutage benutzen das die Ungarn auch manchmal in solchen witzigeren Situationen, also wenn du was Falsches sagst, könnte jemand sagen, pass auf, sonst kommt das große schwarze Auto für dich. Und das war ja natürlich eine wahre Sache. Das war eine sehr reale Sache, dass Feinde der, der, des Regimes, die wurden halt mit diesen schwarzen Autos abgeführt. Und meist wurden diese Menschen auch niemals wieder gesehen. Wie gesagt, kamen in der Nacht. Also es ist auch schrecklich, dass einige Familienmitglieder ihre, ihre Familienmitglieder das letzte Mal in diesem Auto einsteigen gesehen haben. Und äh, ja, man weiß jetzt nicht, was wo, wohin die meisten gebracht wurden, aber auf jeden Fall wurden sie auch verhört, sie wurden gequält, sie wurden getötet, hingerichtet, aber auch einige wurden einfach ähm, aus dem Land rausgebracht. Also die, die, man, man brachte sie an die Grenze und ließ sie los und hat gesagt, komm nie wieder. Also, das ist auch, also dieses Autotyp, dieses Sim, Zim, auto C-Z-I-M. -Z und das Bild, ich, ich, also ich finde, es wurde sehr, sehr gut hier repräsentiert. Dass, wahrscheinlich ist dieser, dieser, dieser Schleier, dieser schwarze Schleier, der Schleier der Nacht, als das Auto kommt. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch auch diese Geschichten kennen und gehört haben. Also auf jeden Fall, ja, sehr schockierend finde ich das. Also, ja, traurige Sache, schreibt Rüdi, ganz genau. Es heißt ja auch Haus des Terrors, es möchte halt auch diese Welt, diese dieses Zeitalter auch zeigen. Und das macht das auch sehr gut, finde ich. So, und äh, wer wer war eigentlich Feinde der, des äh, Regimes? Das waren zum Beispiel religiöse Leute oder halt äh, Leute, die zu viel gesprochen haben über wie das nicht so gut ist und, und so weiter. Und äh, ja, aber auch, es gab sehr viele komische Sachen. Vielleicht können wir hier auch mal so komische Regeln, komische Gesetze von dem kommunistischen Zeitalter bringen. Ähm, aber da war natürlich, was jeder kennt, Arbeitspflicht. Also es war illegal, nicht zu arbeiten. Und es gab auch ein Wort dazu: ja äh, Schmunkerkerülle. Ich weiß das jetzt nicht auf Deutsch ganz genau, aber ja ist gefährlicher ähm, ja, Arbeitsverneiger sozusagen. Und das war halt auch so eine wirkliche. Ist auch wirklich passiert, da muss halt jeder arbeiten. Und meine Mutter erzählt auch immer, dass also jeder musste arbeiten, aber niemand hat gearbeitet, sozusagen. Also jeder hatte zu einen Arbeitsplatz, weil die Arbeit selber, das ist halt nicht so aktiv gewesen. Und da jeder, ein, jeder Arbeit brauchte, jeder Arbeit äh, bekommen hat, äh, dann weiß man schon, dass hier nicht alle Arbeitsplätze so nützlich waren. Meine Mutter hatte auch erzählt, es gab Arbeitsplätze in Ungarn bei einer Baustelle zum Beispiel. In, in zwölf Stunden mussten die, musste die erste Schicht, Schicht 30 Löcher graben, die zweite Schicht hat sie dann zurückgegraben. Man musste einfach irgendwas erfinden, damit es so aussieht, als ob man äh, arbeitet. Und da es zu viele Menschen gab, gab es zum Beispiel auch Arbeiten, wo einer gearbeitet hat. Zwei, drei, vier Leute haben einfach zugeschaut, also die anderen Arbeiter. Und das ist auch heutzutage, wenn man, wenn man Straßenarbeiten guckt, manchmal auch da sieht man sowas, also da die, die Zugucken. Das ist auch, sagt man auch eine sehr ungarische Sache, aber natürlich gibt es es auch anderswo. Ja, also... Wie gesagt, sehr schockierend und da, da taucht man auch dann wirklich in diese Welt ein, als ob man wirklich da wäre. Und dann kommen wir zum zweiten Stock und da geht es dann über, über die Doppelbesetzung, weil Ungarn wurde ja auch von der Sowjetunion besetzt und von, dem, äh, von den Nazis auch. Und hier ist das auch sehr schön gezeigt. Also nicht schön, aber ich finde es sehr, sehr gut gemacht haben die das hier. Also wenn man rechts geht, dann, dann äh, sieht man hier die... Nazi-Besetzung und wenn man links geht, dann sieht man da die sowjetunionische Besetzung und da findet man auch alle, alle Infos darüber und äh, natürlich, wer auch die Fallkreuzler waren, das ist nämlich auch eine sehr traurige Geschichte in Ungarn. Vor kaum ein Jahr waren sie hier aktiv, also vom 16. Oktober 1944 bis 28. März 1945 waren die, die Fallkreuzler hier mit dem mit der Anführung von Ferenc Salaschi, und das war halt die faschistische Partei von Ungarn. Und ähm, ja, die, die noch nicht von der Sowjetunion besetzten Teile von Ungarns haben sie halt in einer sogenannten Kollaborationsregierung hier durchgeführt. Und, und ja, sehr, leider sehr viele Menschen sind da auch hingerichtet worden, getötet worden. Und, äh, aber das ist auch gut, dass man sich daran erinnern kann hier, und hier gibt es zum Beispiel auch einen Raum, das, das hat mir auch sehr gut gefallen, wo man hier eigentlich auf, auf dem Boden sieht man halt eine Landkarte und man läuft auf der Landkarte und diese Markierungen, da sieht man auch einige, einige Gegenstände da drin. Es gibt auch wo Handschellen drin sind und das zeigt halt, wo was war äh, in diesem Zeitalter. Aber es gibt auch zum Beispiel... Ja, die, wieder ein Propaganda-Plakat. Hier sieht man auch im, in der Mitte, Kitor da Schirwink haltet aus, wir kommen. Also eindeutig eine Pro Propaganda von den Fallkreuzlern. Da ist auch ihre Flagge drauf. Und äh, ja, hier auf den Wänden sieht man auch dann die, die Propaganda-Texte von denen. Also ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Kann ich empfehlen. Aber naja, ist halt jetzt nicht so, dass das Programm, wo man sagt, okay, wir haben gute Laune. Wir gehen rein und wir kommen auch mit guter Laune raus. Also wahrscheinlich kommt man da auch mit tieferen Gedanken raus. Und, und, aber es ist auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Denn es ist ja halt auch ein großes Teil von Ungarn, die Besetzung, die Besetzungen. Und äh, das ist halt auch ein Teil von Budapest und von Ungarn, wie gesagt. Also auf jeden Fall besuchen. Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen zu, zu was Besserem. Und zwar, deshalb habe ich das zum Ende gelassen, und zwar, was hinter mir so los ist, kennt ihr ja schon, wir haben darüber schon mehrmal gesprochen, busho wenn ihr mehr Infos darüber rausfinden möchtet, haben wir auf unserer Webseite mehrere Artikel schon in den letzten Jahren geschrieben, und wenn ihr einfach in unsere Suche Busho reingibt oder Mohaj, dann findet ihr wahrscheinlich alle Artikel. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen einige geschrieben über die Geschichte, warum das so ist und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt es auch wunderschöne Bilder, was jetzt in Mohaj so los ist. Sieht man hier, das ist die Secheni-Platz, ähm, also der Hauptplatz von Mohaj. Und hier hat schon dann, das war übrigens gestern, das war einer der großen ähm, busho umzüge die, die es noch einen Morgen gibt, wird, wird es noch mal morgen geben, ich glaube um 3 Uhr. Aber wie gesagt, diese Programme findet ihr auch auf unserer Webseite. Und äh, was gab es hier noch? Also hier die typischen Buschos äh, ziehen um in der Stadt. Und äh, ja, viele, viele Leute, viele, viele Touristen wurden hier angezogen. Sie mussten das halt miterleben. Und dieses Bild fand ich ganz gut, weil äh, das wollte ich ja eigentlich auch schon mal im Artikel erklären. Aber es ging halt so schwer geschrieben. Also sage ich jetzt jetzt, äh, wer sind diese schwarz gekleideten Frauen hier, immer neben den Buschos. Das könnte man sich ja auch fragen. Und ähm, ja, wie, wie man sieht, haben sie nur so eine kleinere Maske an, so einen Schleier vor dem, vor dem Gesicht. Und das sind die Seebuschos, also die schönen Buschos, meistens Frauen. Und da, das ist halt so, weil die Buschos sehen in ihren Masken nicht so viel. Also brauchen sie diese Seebuschos, um sie zu begleiten, damit sie auch. Äh, Nichts vom Weg abkommen und nicht gegen eine Wand laufen. Also traditionell natürlich, heutzutage sind die Masken, ich glaube, irgendwie besser, äh, besser designt, besser geschnitzt, wo man auch besser sehen kann. Aber früher hat man gar nichts gesehen. Also die hatten gar keine Augenlöcher, die, die Masken. Und deshalb brauchte man diese Seep buschus die schönen Buschos. Und ähm, ja, und die haben halt die, die Buschos. Also rumge nicht rumgetragen, sondern begleitet. Ja, Und der Jägermeister im Kandewagen. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Andreas hat scharfes Auge. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ist ja zum Glück auch kein echtes Baby. Sondern nur ein Spielzeug. Aber es hat wahrscheinlich auch ein Symbol. Wiedergeburt wahrscheinlich, oder? Weil jetzt kommt der Frühling, damit vertreibt man den Winter mit dem Buschujadasch. Also ist wahrscheinlich Frühling, Neugeboren, Neugeburt, ja... Das ist der Spirit für den Wagen. Ganz genau, sagte Klaus Stefan. Ja, also hier gab es noch einige sehr schöne Bilder im um, äh, über den Umzug. Hier sieht man auch viele, viele Menschen. Und was jetzt hinter mir ist, hier ist das ganze Bild. Finde ich sehr, sehr cool. Also diese abendlichen Bilder sind eigentlich die coolsten, weil da sind die Lichter auch wirklich perfekt und diese... diese Gruseligen Gestalten, die werden dann wirklich gruselig mit ihrem Schaffell und den, den Masken. Und äh, es ist halt Ungarn pur. Und hier ein bisschen vom Weiter weg sieht man, wie groß dieses Feuer ist. Also hat man auch dann den Sarg verbrannt, den Winter verbrannt. Und äh, jetzt kann der Frühling auch kommen. Also ich glaube, da die ersten paar rein, denen war nicht so kalt. Hier hinten vielleicht schon ein. Bisschen mehr, aber, aber in den ersten Reihen war es auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Und äh, es, es gab auch einen Rekord bei den maskierten Buschos, nämlich es waren mehr als 2000 dieses Jahr dabei. Und das ist halt, wie gesagt, ein Rekord. Letztes Jahr konnte ja der Buscho-Jahr nicht stattfinden. Also ist noch, freute man sich noch mehr, dass es nach zwei Jahren äh, wieder stattfinden kann. Und ähm, ja, und auch 60.000 Besucher sind hier sozusagen in dieser Woche. Es hat ja am 24. begonnen und, und dauert dann auch bis zum, äh, ja, morgen. Morgen ist schon der letzte Tag, glaube ich. Also auf jeden Fall nochmal hingehen, wenn man in der Nähe ist. Leider konnten wir dieses Jahr nicht hingehen, aber vielleicht machen wir da was nächstes Jahr. Ich möchte da auch gerne mal hin. Ich weiß nicht, vielleicht war ich ja als Kind irgendwie bei einem Buschujáres. Man macht es auch in anderen Städten, aber natürlich, natürlich nur kleiner. Aber wenn man das Originale möchte, sollte man nach Mohac, süden -Ungarn. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also das waren jetzt diese schönen Bilder und schönen Themen. Naja, nicht so schön immer, aber trotzdem hatten wir was Touristisches auch dabei und die neuesten News. Und ich melde mich natürlich auch mit Artikeln heute über die neuesten Neuigkeiten, was wichtig zu wissen ist. Und äh, wir sehen uns dann am Mittwoch bei Gute Laune Ungarn. Da sprechen wir dann wirklich nur über gute Sachen und gute Dinge. Und äh, ja, ansonsten immer die Morgennachrichten, schaut zu, um 8 Uhr sind sie schon live auf äh, Facebook. Aber wenn ihr dann auch, die ein wenig früher haben wollt, dann auf jeden Fall Mitglied werden bei unserem Newsletter. Also, oder Mitglied werden, oder? Auf den Newsletter, subscriben, denn hier seht ihr das Link, steadyhq.com slash flyingmedia. Hier findet ihr alle Infos und wie gesagt, da gibt es auch einige separate Artikel. Auf diese Seite und ähm, ihr bekommt die Morgen-News ein bisschen früher. 15, 20 Minuten früher. Ist ja auch was. Ja. Lieben Dank nach Jürgen, Stock. sagt die MÖK. Ja, ich sag auch Stock und ähm, bis Mittwoch. Ganz genau, Andreas. Du hast die Sendung sehr gut gemacht. Weiter so. Danke, Barbara. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Und ich sag dann auch einfach mal. Wenn wir das nächste Mal live sind, ist das am Mittwoch um 9.30 Uhr und zwar in der guten Laune ungarn kaffee -Tasse version Und ich äh, habe schon viele, viele schöne Sachen für euch vorbereitet, äh, auf, die wir, auf die wir uns freuen können. freuen können. Bei uns schneit es auch. Ja, hier habe ich am Anfang der Sendung gesehen, es hat geschneit, aber jetzt hat es aufgehört. Ist aber auch nicht geblieben. Also es in, in vielen Teilen des Landes kann es heute schneiden. Ja, also, dann sage ich auf jeden Fall Tschüss, Siostok und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao.